0: Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε ακόμα μία εκπομπή της MyOnJob. Spotify, MyOnJob, Facebook και MyOnJob στο Instagram. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ. Είναι Παρασκευή, 28 Ιουλίου μετά από τις εκλογές στην Ελλάδα. Μετά από δύο εβδομάδες πάρα πολύ έντονη ζέστης, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 38 βαθμούς κελσίου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όλη λέγεται. Είναι μία περίοδος που υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, πάρα πολλή έτονη υψηρασία και υπάρχει γενικά μία μεγάλη αναστάτωση στην Ελλάδα, θα λέγαμε. Εκτός από την τουριστική περίοδο, υπάρχουν και οι φωτιέ. Μαζί μας σήμερα για το θέμα που έχουμε επιλέξει
1: είναι ο Ευάγγελο. Γεια σου, Ευάγγελε. Χαίρετε για εμένα, χαίρομαι που βρίσκουμε σε άλλο ένα podcast. Χαίρομαι που βρίσκουμε για άλλη μια φορά στην παρέα της Showjob. Ε, Παρόλη τη ζέστη που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες που είναι κατανοητή λόγω του καλοκαιριού. Ε, κρίμα για τις φωτιές, κρίμα για όλα αυτά που δυστυχώς συμβαίνουν τα καλοκαίρια. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τους τελευταίους καιρούς πιστεύω.
0: Πριν μπούμε στο θέμα, Άγγελε, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για το The Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί έχουμε αναφέρει τον παραπάνω τον που ανέφερα στα tags. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το project που
1: έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Το δε Paramethys είναι το, το project με αυτό, λοιπόν, το οποίο ο σκοπός του είναι να αναδείξει τα παιχνίδια ρόλων στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν μια ανάπτυξη, αλλά πιστεύω έχουν ακόμα πολύ ε, δρόμο μπροστά τους. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη κυρίως, σαν ένα εγχείρημα για να μπορέσει ο καθένα να βιώσει την εμπειρία των παιχνιδιών ρόλων, ότι και αν αυτό μπορεί να, του, να σημαίνει για αυτόν, δηλαδή άλλος μπορεί να θέλει να παίξει, άλλος μπορεί να θέλει να βιώσει ένα αφήγημα, μια ιστορία, ένα παραμύθι Άλλος μπορεί να θέλει να διαγωνιστεί με άλλους Οπότε μέσω του The Paramethys Project, το οποίο είναι και στο Instagram μπορείτε να το βρείτε και σελίδα στο Facebook Μπορεί ο καθένας να απολαύσει αυτό το οποίο θέλει Είτε είναι κάποιο αφήγημα, κάποια ιστορία, κάποιο μετιστόρημα Είτε είναι κάποιο παιχνίδι Είτε είναι σαν διαδραστικό βιβλίο, διαδραστική ταινία, είναι έτσι κάτι... Είναι ένα βίωμα Στο παιχνίδι αυτό που λες, Roland,
0: είναι σαν θέατρο Τι εργαλεία χρησιμοποιείς για το παιχνίδι αυτό Δηλαδή, μπορεί μπορεί, να καταλαβαίνουμε μια ιστορία, ένα παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να μα πει περίπου παίζεται ώστε να καταλάβουμε και οι ακροατέ τι χρειάζεται να έχει για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Μπορώ να το παίξω άμα είμαι μακριά σου. Χρειάζομαι να έχω ειδικέ ικανότητε. Πρέπει να ξέρω κάποιο παραμύθι. Πρέπει να ξέρω τι ιστορίε τη Disney. Για πε μα λίγο για το τι χρειάζεται να έχει ένα παίκτη
1: για να συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται κυρίω επικοινωνία. Κυριολεκτικά εννοώ επικοινωνία. Δηλαδή, χρειάζεται. Και μόνο να ακούει ο ένας τον άλλον, είναι παρκές για να παίξει. Βέβαια, εντάξει, η πραγματική ευχαρίστηση πιστεύω είναι διαζώσει, διαβίου μάθηση α πούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι ε, να υπάρχει ένα κοινό σύστημα κανόνων ανάμεσα στους παίχτες, μια συμφωνία ότι θα παίξουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Να έχουν όλοι συμφωνήσεις στο πλαίσιο στο οποίο θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ε, υπάρχουν πολλά τέτοια πλαίσια, Κατανομα... τώρα μπορώ να κατανομάσω μερικά όπως είναι το Dungeons and Dragons, όπως είναι το Call of Cthulhu, όπως είναι το Pathfinder, όπως είναι το Warhammer Roleplay, πολλών ειδών, Warhammer Fantasy, Warhammer Rogue Trader ε, κλπ. Ε, το κυριότερο δεν είναι να γνωρίζει κάποιος συγκεκριμένα παραμύθια κλπ. Ωστόσο, αν η ομάδα, η παρέα που μαζευτεί να παίξει αυτό το παιχνίδι έχει ένα κοινό παραμύθι κατά νου, είναι πιο εύκολο, πιο απλό, για τον εκάστοτε, για μένα εντάξει, εγώ έχω πολλές κανόνε, για τον εκάστοτε μαέστρο, Game Master, να διεξάγει το παιχνίδι. Οπότε, ε, θέλει θέληση, θέλει καλή διάθεση, ε, συμπεριλαμβάνεται και θέατρο, γιατί ο καθένας μας παίζει τον ρόλο του. Χρειάζεται και συνεργατικό πνεύμα, αλλά όχι πάντα. Έχω παίξει και εγώ, έχω να
0: πω το παιχνίδι αυτό και στην αρχή δεν μπορούσα να φανταστώ το πως θα ένιωθα μετά από αυτό το παιχνίδι. Ε, νομίζω πως δεν είναι εύκολο να περιγράψεις το συνέστημα μετά όταν αυτό το παιχνίδι τελειώσει. Ε, εγώ ένιωσα σαν να περνάω πραγματικά σαν να είμαι μέσα σε μια ταινία και να θέλω μετά να χαλαρώσω πάρα πολύ έντονα παρόλο που στο παιχνίδι πραγματικά καθόμουν. Έτσι, δεν χρειάζεται κάποια σωματική άσκηση. Ωραία. Και νομίζω πως είναι πραγματικά φτιαγμένο για όλους το παιχνίδι αυτό και δεν χρειάζεται όπως είπες, απλά επικοινωνία αυτό. Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα θα είναι το chat GPT και συγκεκριμένα Είχε η πάει. τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη που βασικά εμφανίστηκε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή, πολύ ζωηρά με το chat. Άγγελαι πως θα το όριζες αυτό το chat.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω όπως λέγεται και από την ονομασία της, είναι μια νοημοσύνη, η οποία έχει φτιαχτεί από κάποιον. Δηλαδή είναι ένα σύνολο, ένας αλγόριθμος, ο οποίος δίνοντάς του πληροφορίες ή ερεθίσματα, αυτό σου επιστρέφει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή είναι, ένα, είναι κάτι φτιαχτό από τον άνθρωπο και πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από το πώς Ο άνθρωπος θέλει να το ορίσει. Δηλαδή δεν είναι όλες οι τεχνητές νοημοσύνης οι ίδιες, ούτε υπάρχει μόνο μία. Υπάρχουν διαφορετικές και η κάθε μία της, αναλόγως από ποιον και γιατί έχει φτιάχτη, έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Εμένα όταν
0: με ρωτάνε για το chat και την τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα απαντάει με πληροφορίε που της δίνουν, μια, ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε με την πληροφορία που υπάρχει. Αλλά το chat, το έλεγα ότι είναι σαν το Google στην πραγματικότητα. Ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη μηχανή αναζήτησης, η οποία όμως μπορεί να παρουσιάσει την πληροφορία με πιο ανθρώπινο τρόπο. Πρόσφατα, μιλούσα με έναν φίλο μου και μου είπε πως έστέλνε λίστε με email, αυτή ήταν η δουλειά του. Και μου λέει, η πρώτη, το πρώτο στη λίστα κλικ έπαιρνε διπλάσια από το δεύτερο. Και αντίθετα το δεύτερο, τριπλάσια κλικ από το, από το τρίτο. Ε, οπότε καταλαβαίνουμε πως, έχουν έχουν πει άλλοι αυτό, πως ο καλύτερος τρόπος να κρύψει κάτι είναι να το βάλεις στη δεύτερη σελίδα αναζήτησης του Google. Αυτό είναι πραγματικότητα. Πιστεύεις πως το chat ε, αλλάζει αυτό, αυτό το πράγμα? Μπορεί να αλλάξει αυτό το ρητό που λέμε ότι μπορείς να κρύψεις κάτι στην δεύτερη σελίδα του Google, μπορεί το chat αυτό να το αλλάξει
1: Πιστεύω πως ναι μπορεί να το αλλάξει Για τον απλό λόγο ότι το chat δεν βαριέται να ψάξει την δεύτερη σελίδα Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να κάνει την αναζήτησή του Θα κοιτάξει τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας Και μετά αν δεν το βρει εκεί θα θεωρήσει α, Είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο χωμένο Οπότε δεν θα πάει στη δεύτερη που δεν είναι τόσο χωμένη να πάει στην υπεραιτέρω σελίδα, τρίτη, τέταρτη, που είναι πιο βαθιά, ας πούμε. Το τεχνητό κομμάτι, ο υπολογιστής, ο σύγχρονος υπολογιστής θα έλεγα περισσότερο, γιατί οι παλιοί είναι αργοί, οι σύγχρονοι, οι γρήγοροι υπολογιστές, μπορούν να προσπελάσουν αυτά τα αποτελέσματα γρήγορα και χωρίς ε, το ανθρώπινο στοιχείο, χωρίς την ανθρώπινη προκατάληψη. Mm.
0: Τώρα... Αφού ορίσαμε περίπου την τεχνητή νοημοσύνη, που και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αλγόριθμο στην πραγματικότητα, κατασκευασμένο, ο, ε, ο οποίο φαίνεται να καταλαβαίνει πράγματα, αλλά και κυρίω να τα συνδέει μεταξύ τους και να δημιουργεί κάτι επίση. Δεν είναι μόνο η κατανόηση, γιατί και το Google μπορούσε να καταλάβει, αλλά τώρα μιλάμε και για τη σύνθεση για την παρουσίαση. Ε, ε, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει να, να παράξει από την πληροφορία κείμενο. Πέρα από αυτό, αρχίζει όμως ε, και το chat. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλγόριθμος, ότι είναι μια κατασκευή και ότι μπορεί ακόμα
1: και αυτό να παραχαραχθεί. Ε? Τι πιστεύεις? Ε, καθώς είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, σίγουρα μπορεί να κλαπεί, μπορεί να αναπαραχθεί, μπορεί να διαστρεβλωθεί. Παραδείγματο χάρη μπορεί να δημιουργηθεί ένα, ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης για αναζήτηση πληροφοριών στην τάδε μήτρα πληροφοριών όπως είναι το Google, το ChatGPT και άλλε πολλές π.χ. Το ίδιο θα μπορούσε να είναι και οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης στην λίστα καλασμένων ενός γάμου. Mm. Είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Γίνεται μια ανάκληση πληροφοριών. Ε, όπως το έχει προγραμματίσει ο δημιουργός του το κάθε artificial intelligence έτσι αυτό θα λειτουργεί οπότε αν κάνει κάποιος ένα, μια τεχνητή νοημοσύνη αναζήτηση πληροφοριών αυτό θα αναζητεί πληροφορίες αν κάνει τεχνητή νοημοσύνη σύνθεσης ε, μουσικής θα συνθέτει μουσική ε, σύνθεση ε, φωτογραφιών, ζωγραφιών θα συνθέτει φωτογραφίες ζωγραφιές θα, δημιουργηθεί για τον, θα δημιουργεί αυτό που έχει φτιαχτεί να δημιουργεί
0: Άρα μιλάμε για έναν αλγόριθμο, ο οποίος διαβάζει πληροφορίες που ήδη υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το chat CPT λέει πως μπορεί να διαβάσει πληροφορίες που είναι γραμμένες μέχρι δύο χρόνια πριν. Κάπως έτσι λένε. Ε, αυτό υπήρχε παλιά. Μπορεί να σκεφτείς πως πριν από το Google ίσως, πριν από το chat, υπήρχε τρόπος να αντλήσουμε τέτοιου είδου συμβουλέ, γιατί στην πραγματικότητα το chat το GPT αυτή τη στιγμή, για τους ανθρώπους, χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό τη επικοινωνίας ή ε, μηχανή αναζήτησης ε, πληροφοριών παύλα σύνθεσης αυτών. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το chat για να κλέψουν σε εργασίες, να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κείμενο να το κάνουν μικρό, ή να δημιουργήσουν μια ιστορία, ένα παραμύθι, ε, ή να αναζητήσουν πράγματα Ξέρετε ότι παλαιότερα υπήρχε κάτι με τέτοιο σύστημα για τέτοιου είδους απορίες. Δηλαδή, εγώ θα σκεφτώ γρήγορα πως ε, μία απειθία, ένα μέρος που πήγαν πάρα πολλοί άνθρωποι να μιλήσουνε, ήταν ένα chat. Ένα καφενείο που πήγαν οι άνθρωποι και αλλάζανε μεταξύ τους πληροφορίες, ήταν ένα chat. Ή ένα μέρος στο οποίο είχε γραμμένες πληροφορίες κάπου ή αφήσες για κάτι, ήταν ένα chat. Δηλαδή, έβλεπες πληροφορίες και έκανες σύνθεση ο ίδιος σου. Δηλαδή, στον ένα chat, μπορείς να το εντοπίσεις αυτό αλλού στα, στο παρελθόν, στη, στα κομμάτια της, της ιστορίας που
1: γνωρίζει. Ε, σίγουρα το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι το προϋπάρχον από το chat GPT και τέτοιου είδους ε, ιστοσελίδες, όπως ήταν η απλή αναζήτηση του Google, που μπορούσε ο καθένας να βρει χήμα πληροφορίες, ε, μετά δημιουργήθηκε το Wikipedia, το οποίο είχε πιο συγκεντρωμένες πληροφορίες το οποίο είναι και ανοιχτό, από οποιος οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να επηρεάσει το κείμενο που βρίσκεται εκεί και τις εικόνες ε, Για τη σύνθεση ίσως εγκυκλοπαίδειες, δηλαδή ο αρχισυντάκτης εγκυκλοπαίδειας έκανε την σύνθεση, την επεξεργασία της πληροφορίας και την παρέδιδε στο καφενείο, οι παππούδες ακούγανε την τηλεόραση του κοριού, και όταν γυρούσαν σπίτι τους, κάνανε μια σύνθεση των πληροφοριών που ακούγανε και την παρέθεταν στα άλλα μέρη της οικογένειας. Επίσης και η εκκλησία έχει παίξει κατά κάποιο τρόπο τέτοιο ρόλο, όπως για παράδειγμα εξομολογήσεις κλπ. Τα ακούει ο κάθε ιερέας, κάθε... οποίοδήποτε εξομολογεί, ακόμα και σαν φίλο σου να εξομολογηθείς ας πούμε και με βάση αυτές τις πληροφορίες μετά μπορεί να βοηθήσει την κοινότητά του, οποιοδήποτε θέλει, να προοδεύσει. Έχοντας έτσι αυτή τη γνώση από όλους, με το έχοντας ως και παράλληλο σκοπό να μην διαρρεύσει η πληροφορία κλπ για να μην υπάρξει σύγκρουση χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Μπορούμε να πούμε πως και οι εξερευνητές οι, οι επιστήμονες, αυτοί που μελετούσαν πράγματα, ήταν ένα είδος chat-GPT. Ένα είδος Άνθρωποι που αναζητούσαν πληροφορίε, τις συλλέγανε και στο τέλος απαντούσαν σε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες πολύ πολύ μικρές ερωτήσεις, όπως πώς γίνεται η αναπαραγωγή, πώς αλλάζουν τα χαρακτηριστικά σε ένα μπιζέλι, πώς μπορεί δύο διαφορετικές αγελάδες να δημιουργήσουν ένα καινούριο ζώο. Αυτά μπορούν να ότι ήταν δουλειέ που έκαναν οι επιστήμονε.
1: Επιστήμονα, εξερευνητή, φιλόσοφο και οραματιστή είναι πράγματα που στο παρελθόν ίσω λίγο συγχέονται, διότι οι συνθήκη ζωή τότε δεν επέτρεπαν κάποιον να είναι ακριβώ αυτό που εννοούμε στη σήμερα ημέρα επιστήμονα. Δηλαδή, ο ίδιο που ήταν μαθηματικό, φυσικό, αστρονόμο, ήταν και φιλόλογο ήταν και φιλόσοφο οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι, αυτοί που μπορούσαν και να, να έχουν τέτοιες αναζητήσεις και προβληματισμούς στη ζωή τους πέρα από το προστοζίν, και έτσι είχαν αυτή την ας το πω εξαιρετική γνώση και πληροφορία καθώς αυτοί αρευνούσαν δηλαδή το Εύρικα του γνωστού Ελληνα αρχαίου όταν ο άνθρωπος του ζητήθηκε από έναν βασιλέα να καταλάβει αν τον είχαν κλέψει και αυτό το κατάλαβε από όταν έκανε μπάνιο. Δηλαδή γι' αυτόν η κάθε του μέρα, η κάθε του στιγμή ήταν μια έρευνα. Αυτοί οι άνθρωποι ερευνούσαν, παρήγαγαν, δημιουργούσαν την πληροφορία και μετά την κατέγραφαν, συνέθεταν τις, τα δοκίμια τους και τις επιστημονικές τους αναφορές δημιουργώντας έτσι τα πρώτα... Ε, πως λέγονται, δοκίμια και για τις εφημερίδες, τα, τα πρώτα άρθρα και δελτία τύπου, τα πρώτα δελτία τύπου.
0: Ε, μόλις τα επαγγέλματα τα οποία θα χαθούν στο μέλλον, <laughs> το ChatGPT GPT φαίνεται πραγματικά να παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Ε, βέβαια υπάρχει διαφορά σε αυτά, πιστεύεις, δηλαδή Μπορείς να πεις ότι το ChatGPT θα μπορούσε να, να χάσει κάτι από όλο αυτό, δηλαδή να μην είναι ακριβώς εισάξιο να κάπου να ιστερεί. Μπορείς να το πεις κάποια μια που ιστερεί σε σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο στο παρελθόν.
1: Ε, μπορώ με σιγουριά να πω ότι το ChatGPT είναι όσο δημιουργικό όσο είναι και ο δημιουργός του. Δηλαδή είναι ο, ο, ο κύριος περιορισμός που, που έχει πέρα από τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ότι χρειάζεται πολύ ρεύμα, χρειάζεται τις αποθηκευτικές του μονάδες, χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο ή όχι αναλόγως τις συνθήκες και χρειάζεται και έναν υπολογιστή, ένα, μια δίωδο για να επικοινωνεί με τον ανθρώπινο χρήστη. Είναι φτιαγμένο για ανθρώπου. γράφει στα αγγλικά σε οποιοδήποτε γλώσσα του κόσμου και αναπαράγει αντίστοιχα σε γλώσσες του κόσμου, δεν αναπαράγει ούτε σε σκουξίματα δελφινιών, ούτε σε νοηματική πυθήκων, ούτε σε γαυγίσματα σκύλου. Ακόμα.
0: (laughs) Επίσης που σου πω κάτι άλλο που σκέφτηκα, θα μπεις και στη γνώμη σου. Το Εύρικα ήταν μια σύνθεση πληροφοριών. Θα μπορούσε το Εύρικα να ανήκει στο
1: τσάτ. Δεδομένο το ότι, ναι πιστεύω θα μπορούσε αν αυτός που το είχε δημιουργήσει επίσης το ήξερε, όπως και το ξέρει πλέον, Δηλαδή αν κάποιος πριν από το, τη στιγμή εύρικα είχε προγραμματίσει ένα chat GPT, δεν θα υπήρχε το εύρικα. Δηλαδή το chat GPT πιστεύω είναι μια ακολουθία της ανθρώπινης γνώσης. Πρώτα το ξέρουν οι άνθρωποι και μετά το ξέρει το chat GPT. Βέβαια υπάρχει και μια ανατροφοδότηση σε αυτό, δηλαδή το ChatGPT μαθαίνει από τους χρήστες του και αυτό είναι και επιλογή του δημιουργού αν θα είναι κλειστό κύκλωμα ή ανοιχτό δηλαδή αν θα το GPT θα παίρνει τις καινούριες πληροφορίες που του δίνουν ή αν θα τις προσπερνάει π.χ. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να γράφει στο ChatGPT σαν να γράφει στο προσωπικό του μυρολόγιο. σήμερα πήγα και έκανα εκείνο, σήμερα κατέρευσε γέφυρα, ας πούμε. Οπότε το JGBT θα ελέγχει αν κι άλλοι έχουν πει αυτό το πράγμα μπορεί να ελέγχει και κάποιες πηγές που έχουν εγκριθεί από τον δημιουργό του ως ε, σίγουρες, έντιμες και αληθινές και τότε θα λέει α αφού το έχουν πει τόσοι πολλοί θα ψάξω στην πηγή μου που θεωρώ έγκυρη αν είναι αλήθεια αλλιώς δεν έχει λόγο να το ψάξει ή μπορεί να τροφοδοτείται κατευθείαν από τέτοιε πηγές που σίγουρα γίνεται αυτό. Έχει πηγές, σίγουρα. Το ChatGPT από τις οποίες λαμβάνει πληροφορίες και έτσι έχει και άποψη Μπορεί να δηλαδή να παραθέσει τα, τα στοιχεία τα οποία παραθέτει όταν το ρωτάνε ε, Επίσης μπορεί να δημιουργεί καινούρια στοιχεία όπως για παράδειγμα Σήμερα 10.000 άνθρωποι με ρώτησαν τι καιρό θα κάνει αύριο Άρα μπορεί το ChatGPT να παρέχει σαν πληροφορία όταν ρωτηθεί πόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον καιρό το ChatGPT θα συγκρίνει τον αριθμό που ρώτησαν με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων οπότε θα πει ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων ενδιαφέρονται για το καιρό οπότε το ChatGPT κατά γνώμη μου έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί πληροφορίες και με ήδη υπάρχουσες πληροφορίες να καταλήγει σε συμπεράσματα
0: έχει κάνει μια πολύ ωραία προσέγγιση και στο μυαλό μου ήρθε κατευθείαν μόλι το είπε έτσι πως μπορεί να απλοποιήσει την επιστήμη. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον δυτικό κόσμο σίγουρα και για την Ανατολή πιστεύω, πως υπήρχε τόσο πολύ επιστήμη η οποία δεν μπορούσε να προσφερθεί γρήγορα και με κατανοητό τρόπο στους ανθρώπους οι οποίοι εφαρμόζουν την επιστήμη. Σε γεωργού, σε κτηνοτρόφου, σε αυτό που ασχολούνται με τι μηχανέ, σε αυτό που ασχολούνται με τα υλικά, με τη μαγειρική, με με του υπολογιστέ, ακόμα, ακόμα. Δηλαδή, έβγαινε η πληροφορία, έβγαινε η δημοσίευση από το περιοδικό, αλλά μέχρι να φτάσει και στον τελευταίο, περνούσε πάρα πολύ χρόνο. Γιατί ακόμα και η δημοσίευση αυτή εμφανιζόταν στη δεύτερη σελίδα, στην τρίτη σελίδα του Google, επειδή απλά ήταν κάτι πολύ καινούριο και δεν είχε αρκετά click. Ενώ πλέον το chat ψάχνει, το βρίσκει και όσο το εμφανίζει. Δηλαδή μπορεί να βγάλεις μία, ας πούμε, κάπως σαν είδηση ε, πολύ γρήγορα. Αλλά βέβαια το chat αργή κιόλας, κάνει και δύο χρόνια βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά αυσπομένως μπορεί να αλλάξει αυτό. Σήμερα όμως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, Πού πιστεύεις ότι βλέπεις το chat περισσότερο. Προσωπικά το χρησιμοποίησα για να δημιουργήσω ένα εμφανίσιμο προφίλ. Δηλαδή έγραψα κάτι, αλλά του λέω, κοίτα chat, φτιάξω αυτό να γράφεται πιο όμορφα. Ε, κοίτα chat, ε, διόρθωσέ μου λέξεις. Ή φτιάξω αυτό με λιγότερες λέξεις. Ή βρες μου παντού. Αυτό είναι για αυτό το τραγούδι. Ή chat, φτιάξε μου ένα ποίημα, είπα, με αυτές τις λέξεις. Ακόμα το έκανα και ερωτήσεις διαφορετικές. Και αυτό απαντούσε. Αυτό είναι για μένα. Εσύ πώς το φαντάζεσαι. Ή πώς, πώς είναι σήμερα για σενα το chat. Πώς το χρησιμοποιει Ή πώ ίσω το χρησιμοποιούν, σαν τι το βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, ιδιαίτερα δεν το χρησιμοποιώ, εδώ καθόλου δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι η εύκολη λύση σε πολλά πράγματα, όπω η δημιουργία κειμένου, ή ακόμα και η επεξεργασία του, ο έλεγχο του. Όπω για παράδειγμα, ακούω πάρα πολύ συχνά για τα πανεπιστήμια που έχει γίνει μάστιγα, το ChatGPT και άλλα παρόμοια, όπου και φοιτητές το χρησιμοποιούν για να γράψουν ολόκληρες τις εργασίες τους και για να τις ελέγξουν αλλά και από καθηγητές για να τις ελέγξουν οπότε το chat GPT πολλές φορές ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό για το αν έχει κάνει λάθος το οποίο είναι λίγο παράνοια να συμβαίνει δείχνει και ότι οι φοιτητέ δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι με τον Προηγούμενο κατανοητό τρόπο στις ε, δυσκολίες τους, στις σπουδές τους, αλλά και οι ίδιοι οι καθηγητές με τον μέχρι πρότινος συνηθισμένο φυσιολογικό τρόπο στο επάγγελμά τους. Ένας καθηγητής ο οποίος χρησιμοποιεί το ChatGPT για τον έλεγχο των φοιτητών είναι ένας ε, σωστός καθηγητής. Ένας φοιτητής που χρησιμοποιεί το ChatGPT για να γράψει τις ασκήσεις του, είναι ένας σωστός φοιτητής. Εγώ νομίζω πως αυτό εξαρτάται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Αν το σύστημα το εγκρίνει, τότε είναι σωστό, είναι καλό. Αν το σύστημα δεν το εγκρίνει, τότε είναι λάθος. Εντάξει, κατά την άποψή μου θα ήθελα σίγουρα φοιτητέ και καθηγητές, δηλαδή Οι φοιτητέ και οι καθηγητές είναι οι επιστήμονε, είναι το νοητικό μέλλον του κόσμου, έτσι. Δεν θα ήθελα να εξαρτώνται από έναν δημιουργό Artificial Intelligence, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ ο δημιουργός του Artificial Intelligence. Θα υπάρχει δηλαδή μια πνευματική λάσπωση, μια πνευματική λάμωση. Δεν θα εξελισσόμαστε εφόσον αναμασάμε τα ίδια. Βλέπεις το chat αυτή τη στιγμή να καταστρέφει την πραγματικότητα
0: το εκπαιδευτικό σύστημα. Καθώς πολλές φορές μπορούσαμε να πούμε, όλοι περάσαμε από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, πως το εκπαιδευτικό σύστημα ζητούσε από τους μαθητές να είναι παπαγάλοι. Ή ζητούσε από έναν καθηγητή να, να εξετάσει ταυτόχρονα πάρα πολλούς μαθητές. Ή, ή, να εξετα... ή να διδάξει πολλές χρονιές το ίδιο δικείμενο. Ε, τώρα πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση αυτό να... Να φέρει το επάγγελμα του καθηγητή σε τέτοια κρίση που να φανερώσει τα ελαττώματά του τα χοντρά. Δηλαδή ότι δεν είσαι καθηγητή φιλέ, είσαι απλά αναγνώστης κειμένου. Δεν είσαι μαθητής φιλέ, είσαι ένα παπαγάλο του κειμένου. Ε, εγώ νομίζω πω εκεί φανερώ. Δηλαδή, αν το chat είναι ικανό να μιλήσει για ένα μαθητή ή για ένα δάσκαλο, σημαίνει πω κάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά. Νομίζω πω αυτό θα το κάνει πολύ φανερό και ήταν καιρό να γίνει γιατί. Πολλοί πριν το αμελούσαν και θεωρούσαν ότι δεν είναι και έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι, που λε, δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει. Ενώ όλοι που έχουν περάσει τα πανεπιστήμια καταλαβαίνουμε πω αναμασάμε την, την πληροφορία συνεχώ, το ίδιο, χωρί να υπάρχει το κίνητρο, χωρί να υπάρχει η βιβλιογραφικότητα, χωρί να υπάρχει η προσωπικότητα μέσα, γιατί το chat δεν είναι προσωπικότητα. Φαντάζεται πληροφορίε από αυτέ τι λέξει που του δίνει. Όσο πολύ περισσότερο. Πώ θα μπορούσε όμω να δημιουργήσει πληροφορία. Ε, με τη δική σου προσωπικότητα μέσα σε ένα κείμενο του Chat, θα, θα μπορούσες πάλι πιο δύσκολα, αλλά και πάλι και να το κάνεις, θα ήταν σημαντικό να το κάνεις. Ε, ενώ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν το ζητάμε αυτό. Και αυτό δημιουργεί την ικανότητα του Chat να παίξει μπάλα. Πιστεύεις ότι θα κάνει μια καλή σκούπα σε αυτό, ότι θα καθαρίσει τον μαθητή από τον παπαγάλο, τον δάσκαλο από τον αναγνώστη κειμένων.
1: Νομίζω πως, ε, όπως γίνεται ήδη, θα επιλεγεί η εύκολη λύση που είναι να απαγορευτεί το chat και οποιαδήποτε έτσι άλλο, ποιουδήποτε άλλο είδος τέχνη καθώς εφόσον ήδη οι άνθρωποι επιλέγουν το εύκολο που είναι να το χρησιμοποιούν έτσι και αυτοί που θέτουν τους νόμους, αν δεν επιθυμούν πια να χρησιμοποιείτε το chat θα ακολουθήσουν την εύκολη εδώ και θα το θα Θα το απαγορεύσουν. Και συμφωνώ στο ότι το chatGPT έχει τις καθορισμένες του ρυθμίσει, οπότε οτιδήποτε παράγει σε κείμενο είναι ορισμένο. Βέβαια υπάρχει και το παράδοξο με την μαϊμού και την γραφτομηχανή, όπου αν δώσεις σε μια μαϊμού, δηλαδή αν πατιούνται τυχαία κουμπιά σε μια γραφομηχανή επάπειρο, θα γραφτούν ό,τι μπορεί να γραφτεί, δηλαδή και το πιο γνωστό, η πιο γνωστή παράσταση του Σέκσπιρ, του Ομοίρου, οι εγκυκλοπαίδειες ολόκληρη, όλα αυτά θα γραφούν. Εντάξει αυτό έχει να κάνει με το άπειρο που είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά εφόσον το ChatGPT είναι ορισμένο από άνθρωπο και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ευρύ στις δυνατότητες του από θέμα δημιουργικότητας. Νομίζω, δηλαδή, εικόνες και κείμενα που γράφονται από υπολογιστή, από τεχνητή νοημοσύνη, πολλές φορές, ειδικά εικόνες, για κείμενο δεν ξέρω, δεν έχω δει τόσα κείμενα ή δεν έχω καταλάβει ότι δεν έχω δει, ε, φαίνονται, κάνουν μπαμ. Οι εικόνες από τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται πάρα πολύ. Από, για κείμενα δεν είμαι σίγουρος, αλλά για εικόνες μπορώ να πω με σίγουριά ότι φαίνονται. Mm.
0: Βέβαια πως αυτές τις ημέρες, πριν 2 εβδομάδες, υπήρξε μια μεγάλη επεργεία στην Αμερική από τους ηθοποιούς. Διότι έχουν καταφέρει να παίρνουν τα πρόσωπα των ηθοποιών και να τα κολλάνε πάνω σε σώματα άλλων ανθρώπων. Και έρχονται η ηθοποίοι και λένε, κάτσε ρε φίλε, χρησιμοποιείς το πρόσωπό μου. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Και είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ακριβώ η τεκτή νεμοσύνη κατάφερε να κλέψει το πρόσωπο από έναν άνθρωπο και να το βάλει κάπου αλλού. Δηλαδή μιλάμε τώρα και αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και πιο μεγάλο έξω από την οθόνη καμιά φορά με μηχανικούς τρόπους να δημιουργηθούν ολογράμματα Αυτό συμβαίνει τώρα ε, Το θέμα είναι επίσης πως το chat αναγνωρίζει πράγματα που ήδη υπάρχουν όπως είπες πληροφορίες ε, Υπάρχει κίνδυνος να επιλέξει να μην διαβάσει κάτι Υπάρχει κίνδυνο να επιλέξει να σου πει κάτι διαφορετικό Υπάρχει κίνδυνο να σε κάνει να πιστέψεις κάτι που αυτό θέλει. Όπω λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γραμμάτα, θα μάθει, εάν το chat είναι ένα δάσκαλο, υπάρχει κίνδυνο να σε κάνει και σένα να γίνει ένα chat GPT. Δηλαδή, στην πραγματικότητα να, να χάσει την προσωπικότητά σου εν τέλει. Δηλαδή, αν πει ότι έχει μια εργασία να γράψει, ποιο... τι έκανε το Σαβδοκύριακο. Και ζητεί το chat να σε γράψει μια φανταστική ιστορία. Και το chat τη γράφει. Και να σου αρέσει και την πα. Μετά θα το ξανακάνεις, θα το ξανακάνεις. Μήπως υπάρχει περίπτωση να γίνει στο chat και όχι και να κάνεις στο chat να υπάρχει εσύ. Δηλαδή να
1: μπερδευτεί το αίτιο με το ναι, με το αιτιατό. Σίγουρα αν κάποιος βασίζεται στο chat GPT για την λήψη αποφάσεων, αποφάσεων του τότε θα βρά σύμφωνα με τις υποδείξεις μέσα στα εισαγωγικά του chat GPT. Όπως αυτό γίνεται ήδη, απλά όχι με μέσα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τώρα τέτοιου είδου μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Προτούσαμε τον γείτονα, τον φίλο, τον πιο έμπειρο. Αυτό, δηλαδή όλοι μας έχουμε άτομα και πηγές, τα οποία μας επηρεάζουν. Για να παίρνουμε καλύτερες, ελπίζουμε, αποφάσεις. Συμβουλευόμαστε το δελτίο καιρού για το τι καιρό θα κάνει. Συμβουλευόμαστε κάποιον που μόλις γύρισε απ' έξω ε, για το τι καιρό έχει ώστε να αντιωθούμε κατάλληλα. Επηρεαζόμαστε από τον μαθητή που είχε το διαγώνισμα στο προηγούμενο τμήμα για να ρωτήσουμε τι ερωτήσεις είχε. Οπότε αυτό υπάρχει ήδη, δεν είναι κάτι καινούριο το να ρωτάμε για να μάθουμε. Το μόνο που βλέπω σαν τροτό σημείο αυτό είναι ότι αυτό είναι το... Τα ηλεκτρονικά μέσα αυτά Είναι πάρα πολύ ευρεία Σε θέμα Κοινού, δηλαδή παγκοσμίω Όλοι, σε σε μεγάλο βαθμό έστω Βλέπουν, παρακολουθούν Και χρησιμοποιούν το chat GPT Οπότε όλοι ταυτόχρονα Κινούνται με βάση το τι τους απάντησε το ChatGPT οπότε όποιος κρατάει σαν μαριονέτα το ChatGPT που είναι ο δημιουργός του φαντάζομαι ή αυτός που το έχει αγοράσει όποιος και αν είναι από τους δύο δεν έχει μεγάλη σημασία, δεν έχει μεγάλη διαφορά ελέγχει και ξέρει τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ και στο εξή. αν όλοι οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν ρωτήσουν τι καιρό θα κάνει και αυτό του απαντήσει όλους ότι θα βρέχει τότε όλοι οι άνθρωποι θα φοράνε, θα θα φοράνε διάβροχα θα έχουν ομπρέλα γιατί του το είπε το chat GPT και θα αλλοιωθούν έτσι οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με χίλια, διομήρια πράγματα όρο, χρόνος, ηλικία, χρώμα, διάθεση, ηλικία, γλώσσα ομιλία. Νοητικό επίπεδο, εκπαιδευτικό επίπεδο, όλα αυτά. Αυτό έχει κάποια καλά, όπως για παράδειγμα το ότι η αλήθεια με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμοιραστεί σε όλους αναλύωτοι. Ε, πώς όμως εμπιστευόμαστε ότι όποιος κάνει τον, διαμυρα... τον διαμερισμό αυτόν, διαμοιρασμό, ενδιαφέρεται να μοιράσει μόνο την αλήθεια. Μπορεί να έχει και ο ίδιος του προσωπικές βλέψεις ή να δρά για βλέψεις άλλων με δικό του συμφέρον. Και αυτό ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για το τι γίνεται γιατί η φράση υπάρχει από παλιά, ποιος προσέχει τους φύλακες. Είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι σίγουρα. Ένα δίκοπο μαχαίρι σίγουρα, το οποίο όμως πιστεύω ήρθε για να μείνει στην καθημερινότητά και στη ζωή μας, το οποίο ανάλογα τον καιρό θα έχει και διαφορετική Άλλο άλλοτε θα χρησιμοποιείται περισσότερο άλλοτε λιγότερο ανάλογα με το τι συμβαίνει και γνωρίζω ότι θα δημιουργηθούν και άλλα τέτοια εργαλεία και θα δημιουργηθεί έτσι ένας ανταγωνισμός και μια διαφοροποίηση οπότε πιστεύω θα επιστρέψουν όλα στην αρχική τους κατάσταση να είναι όλοι ανά τον κόσμο τρεις λαλούν και δυο χορεύουν
0: ε, Μόλι ο Άγγελος πρόβλεψε μεγάλε σαν να ταράξει το χρηματιστήριο <laughs> Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, πως θα πάνε οι μετοχές της και το διάβρεχου <laughs> Φαντάσου, λέω τώρα όπως το Να Είναι ένας άνθρωπος μεγάλη ηλικία και να ρωτάει Γεια σου chat, τι να κάνω σήμερα και να σου λέει κάτσε μέσα γιατί έξω βρέχει Και αναντύστηκα και ένας πολύ νέο άνθρωπος που να, να ενδιαφέρεται πολύ για τα extreme sport και να του λέει το chat τι να κάνω σήμερα και να του λέει πάλι κάτσε μέσα η ναι. το, το, ίσω το αντίθετο που Να γίνει ο γοντάχρονο με το ποδήλατο να τρέχει με στη βροχή. <laughs> που ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που ζούμε, όταν βρέχει, δεν βρέχει. Απλά μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη σε Αμαζόνιο. Και υπάρχουν παντού γύρω-γύρω καταράκτε και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Ε, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο Σάγκελε. Όντω διαμοιράζεται η πληροφορία. Όντω ξεκαθαρίζει σε κάποιε περιπτώσει πράγματα. Δηλαδή δίνει ένα τέλο στην, στην ανοησία, ίσω, εντάξει. Γιατί κάποια στιγμή λέμε, εντάξει, μα το βρήκα στο Google ξέρω εγώ, αυτό υπήρχε στην ανθρωπότητα. Το ελνά μου το είπε ο θείο μου, ή το είδα εκεί πέρα και όλα αυτά και υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος ψέματος. Λέω το chat απλά είναι αρκετά πιο... Αυτά τα απορρίπτει πάρα πολύ, απορρίπτει πάρα πολύ κακή πληροφορία, πάρα πολύ ψέμα, το απορρίπτει σίγουρα. Αλλά πάλι θα υπάρχει αυτό που λες στο τρυπάκι, να υπάρχει το... η αμφιβολία ότι κάτι δεν μπορεί να πάει και τόσο καλά. Αυτό μπορεί να συμβεί, είναι λάθο. Ε, όπως και επίση ότι πάλι θα βρεθούμε, όπως είπες, σε μια επόμενη τρέλα. Αλλά δεν θα είναι το όγκο που είναι σήμερα. Δηλαδή σήμερα ζούμε πραγματικά σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητάει τρόπο να σταματήσει το fake news. Είναι κάτι που πραγματικά βλέπουμε ότι χτυπάει την κοινωνία σήμερα πολλές φορές. Έχει γίνει πολλέ φορέ αυτό και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Αυτό ακόμα και τώρα γίνεται. Η ρόδο αυτή τη στιγμή που μιλάμε καίγεται. Και κυκλοφορούσαν βίντεο ακόμα και σήμερα στην τηλεόραση με ελάφια που τα τάιζαν οι πυροσβέστε με νερό. Βίντεο το οποίο ήταν τραβηχμένα προηγούμενα χρόνια και από άλλε χώρε. Πολύ ωραία. Τώρα το chat, πώ το φαντάζεσαι στο μέλλον, Το οποίο γνωρίζω ήδη πω υπάρχουν chat τα οποία είναι αρκετά πιο εξειδικευμένα. Δηλαδή, ένα chat που για του γιατρού, ένα chat που για του γιοπόνου, ένα chat που μπορεί να απαντάει σε μηχανικού υπολογιστών. Πιστεύει ότι αυτό θα μεγαλώσει, δηλαδή θα υπάρξει μεγαλύτερη εξειδίκευση, ή θα υπάρχει chat που θα επιλέγει να σου απαντάει με βάση το τι πιστεύει ότι είσαι. Δηλαδή, φαντάζομαι να λέει κάποιο, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω αυτό και θέλω chat να μου απαντά με βάση αυτά που πιστεύω. Πώ το βλέπει αυτό, σαν ιδέα. Δηλαδή. Το πιθανό βέβαια να υπάρξει κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρχει chat που να λύει πληροφορίε από συγκεκριμένε πηγέ. Να απορρίπτει άλλε, να σου πει: Εγώ δεν διαβάζω Ιωπονία, διαβάζω Ιατρική μόνο. Αντίστοιχα όμω μπορεί να συμβαίνει και με την πολιτική. Ή να συμβαίνει με έναν αναγνώστη κάποιων εφημερίδων. Να σου λέει: Ξέρετε, chat. Πε μου τι λέει η εφημερίδα μου για αυτόν. Πε μου chat τι λέει αυτό για εκείνον. Πε μου chat τι να πιστεύω με βάση αυτήν την ιδεολογία. Στην την περίπτωση μιλάμε για κάθε πραγματικά τρελό, θα σκεφτεί ποτέ ότι κάτι του μπορεί κάτι να συμβεί.
1: Αυτό σημαίνει ήδη. Δηλαδή, εκδοτικοί οίκοι περιοδικών, κρίνοντας από την απήχηση που έχει το εκάστοτε περιοδικό, καταλαβαίνουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός των ΗΠΑ δηλαδή αν βλέπουν ότι έχουν αυξηθεί οι πωλήσει ή η ακροματικότητα του εκάστοτε περιοδικού καταλαβαίνουν ότι το κοινό ενδιαφέρεται για τέτοιες ιδεολογίε κείμενα, ας πούμε, και αντίστοιχα. Και αυτό που είπες τώρα για ειδικεύσεις του ChatGPT και της τέχνητης νοημοσύνης γενικά μου κάνει, μου προκαλεί κάποια καπιταλιστικά Ερεθίσματα. Για παράδειγμα, ε, μπορείς να έχεις ολόκληρο το τσάτ για 3 ευρώ το μήνα, αλλά αν ενδιαφέρεσαι μόνο για ψάρεμα, μόνο για μαγειρική, μόνο για παιχνίδια, μόνο για ταινίες, μόνο για βιβλιά, τότε μπορείς με 5 ευρώ το μήνα να έχεις αυτό το τσάτ. Το οποίο από τη μία σαν καπιταλιστικό προϊόν ακούγεται καλό. Αλλά από την άλλη εμένα μου φαίνεται πολύ χειροσκοπικό, πολύ, πώς το λένε, πολύ εμοδψες μοντέλο επιχείρησης. <Κι> Όπως για παράδειγμα το Netflix και τέτοιου είδου συνδρομητικές υπηρεσίες οι οποίες ε, ακυρώνουν την, ε, τη χρήση πολλαπλών λογαριασμών με τον ίδιο κωδικό κλπ. Το οποίο είναι μια κίνηση κατά του καταναλωτή και αυτό φαίνεται. Και αυτό κάνει του καταναλωτέ απλά να απομακρύνονται από εσένα. Του χάνε. Όποιο έχει
0: βαρεθεί το Netflix, να σηκώσει χέρι. Εντάξει, τώρα κατέβασε το. Είναι
1: φανερό ακριβώ
0: αυτό που είπε και εγώ. Ε, αν παιχτεί αυτή η μπαλίτσα με το chat, σου λέει ότι με 5 ευρώ θα πάρει ένα κομμάτι και θα έχει κακή πληροφόρηση και θα το βαρεθεί και θα μπει σε διαδικασία να αγοράσει και το επόμενο και το επόμενο. Είναι ακριβώ έτσι. Δηλαδή το. Θα, θα, θα μπορεί να μεταμορφωθεί σαν ένα Netflix και τον Netflix ακόμα το ίδιο του και αυτό παίζει μπαλίτσα με ιδέες, πράγματα και η Disney και να σου λέει τι ταινίε στέλνεις, Disney αυτά, αυτά και όπως βλέπεις και με τις εφημερίδες που μπορεί να προβλέψει η μελλοντικοί άνθρωποι πιστεύεις πού μπορούν να το βάλουν αυτό το chat, πού θα το κουμπώσουνε, πού θα μπορεί να μπει αυτό δηλαδή, Πραγματικά, τώρα μπαίνουν στους μαθητέ μετά το χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ. Ε, όπως στην αρχή χρησιμοποιούσε τις κυκλοπαίδειες, μετά το Google και τώρα το chat. Πιστεύω ότι αυτό θα μπει περισσότερο μέσα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα μπει. Και πιστεύω πως θα μπει και στα επαγγέλματα, γιατί <σχ> ακόμα είναι αρχή. Θα μπει και στους καλλιτέχνες, θα, θα γράφει μουσική. Πού, πιστε, πού το βλέπεις άλλο να, να, να μπαίνει αυτό το πράγμα στο μέλλον. Και όχι πούμε τώρα, στο μέλλον. Και με ποια μορφή. είπε όντως ότι μπορεί να είναι συνδρομητικό. Πραγματικά μπορεί να είναι. Ή μπορεί να είναι συνδρομητικό με, με κανάλια. Να σου πει ποιο κανάλι θέλεις να έχεις. Ναι. Όταν το βλέπεις να... να μπαίνει, δηλαδή που υπάρχουν τέτοιες απορίες που μπορεί να έχουν άνθρωποι που ψάχνουν να μάθουν περισσότερα. Κάποιος θα σου πει ε, για την ψυχολογία. Κάποιο θα σου πει για το τι είναι καλύτερο να κάνω στη ζωή μου. Μία χαρτορίχτρα μπορεί να είναι το chat. Να σου λέει το μέλλον Πού όλο μπορεί να συμβεί αυτό και πώ μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο, σε κάθε αυτές τις περιπτώσεις. από δηλαδή, περιπτώσει. μπορεί να πει το chat όταν κάποιο το ρωτήσει, σαν μια χαρτορίχτρα, πε μου το μέλλον μου, τσάτ. Και αν το chat πει κάτι. Αυτό πώ μπορεί να εξελιχθεί, δηλαδή. Και σε όλα αυτά. Μπορεί να πει τσάτ. Πότε να κάνω αυτό, πότε να κάνω εκείνο. Ποια δουλειά είναι να διαλέξω, chat Δε μου μια καλή δουλειά, τσάτ. Απίστευτο. Μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον. Μπορεί να συμβαίνει ήδη. Αλλά οι άνθρωποι το επιλέγουν τόσο έντονα. Κι έτσι ότι υπάρχει οι άνθρωποι να πάνε σε αυτό,
1: να οδηγηθούν σε κάτι τέτοιο. Ε, δεν νομίζω ότι για τόσο κέρριες επιλογές της ζωής τους, οι άνθρωποι θα επέλεγαν ε, κάποιο είδου τεχνητή νομοσύνη να του απαντήσει. Χαρτορρίχτρα. Ζώδια. Νομίζω ότι δεν υποστηρίζει τέτοιου είδου αντικείμενα η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, τότε αυτή η υπηρεσία θα έχει θέση μια τέτοια πηγή ω έγκυρη. Να
0: το, να, να το επαναδιατυπώσω. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι ρωτάνε τα χαρτιά ή τα ζώδια για το μέλλον του, μπορεί να κάνουν το ίδιο και με το τσάτ. Να ρωτάνε το τσάτ για το μέλλον του. Πώς μπορεί αυτό να καταλήξει, α πούμε, όταν ρωτά ένα τσάτ για το μέλλον σου ή για τι αποφάσει που να πάρεις, όπως έκανες με τα ζώδια.
1: <σκυρίζει> Όπου καταλήγει και με τα ίδια τα ζώδια και τα αρτιά. <σκυρίζει> δηλαδή, το κάθε τσάτ θα λέει τα δικά του εκεί δεν θα βγαίνει καμιά άκρη. <σκυρίζει> δηλαδή, πολλέ φορέ οι άνθρωποι ρωτάνε τα ζώδια. Τα ζώδια δίνουν μια γενική. Ανακατεμένη, χλωμή απάντηση Και οι άνθρωποι επιλέγουν να δικαιολογούν ότι τους συνέβη μετά Με βάση αυτή την απάντηση που πήρανε Α, μενα μου το είπε το chat, μου το είπε το tiktok ότι θα έχω κάτι καλό σήμερα Οπότε αν όντως γίνει κάτι, οτιδήποτε κι αν γίνει θα πούνε Α, αυτό ήταν το καλό που μου συνέβη Είχε δίκιο το tiktok, το chat ότι είναι,
0: θα πάρα λίγο να μπει μία χάρλι στο στούντιο, συνεχίζουμε, Άγγελε.
1: Οπότε το κάθε chat θα δίνει τη δική του απάντηση. Ε, οπότε θα πρέπει να συμβουλεύονται όλοι, όλα τα chat για να παίρνουν τελική απάντηση. Και νομίζω θα παίρνουν μικτές απαντήσεις, χωρίς καμιά συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε θα είναι στα χαμένα πάλι. Μπορεί το chat να ρίξει το Tinder Θα μπορούσε το Tinder να, να... να συνεργαστεί με το chat Δηλαδή να, να γίνει σαν μια μηχανή αναζήτηση, ας πούμε, πολύ πιο συγκεκριμένη Δηλαδή να, να βάζεις τα επιθυμητά χαρακτηριστικά στο chat και να σου λέει «Ξέρεις τι, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουνε, έχεις τρελαθεί τελώς» <laughs> ή αντίστοιχα, αντίστροφα, να σου λέει ότι «Ξέρεις τι, ε, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που έθεσες, ε, αυτοί με τη σειρά τους έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά». Οπότε θα διαγράψεις την εφαρμογή γιατί σου προκαλεί ψυχική πίεση και θα συνεχίσει τη ζωή από εκεί. <laughs> Chat, μην γίνεις ίντερη, γιατί θα κλείσεις.
0: <laughs> <laughs> Η αλήθεια είναι πως τα, τα chat πούμε, μαθαίνουν πολύ και από τις δουλειές που κάνουμε. Εγώ έχω ακούσει και από το παρελθόν πως τα chat παρακολουθούσαν ε, τους τρόπους με τους οποίους υπάλληλοι τηλεφωνικών υπηρεσιών απαντούσαν στους πελάτες. Με αποτέλεσμα να μπορούσαν και τα ίδια τα, τα chat να απαντάνε σε πελάτες. Εγώ πρώτη φορά είχα με τη επαφή. Ήταν να πεις αυτό, όταν έστελα μηνύματα σε πανεπιστήμιο της Νορβηγίας. Ήταν πολύ αργά τη νύχτα για Ελλάδα και ήταν και πολύ αργά τη νύχτα για την Νορβηγία. Ε, και με απαντούσανε μέσα σε λεπτά. Και εντυπωσιάστηκα γιατί λέω πώς γίνεται αυτό. Και είχαμε μια μικρή συνομιλία και κατάλαβα γρήγορα πως αυτό δεν είναι άνθρωπος, ήταν ένα ρομπότ. Ε, και ήταν πολύ βολικό θα σου πω γιατί ήταν χαζές ερωτήσει μου, οπότε ήταν πολύ οκ, okay, εντάξει. Αλλά ήταν πολύ βολικό αυτό θα σου πω. Ότι μπορούσα να μιλήσω με ένα ρομπότ για να πάρω κάποιες πληροφορίες που δεν μου ήταν ακριβώς ξεκάθαρη από, από τις πληροφορίες που είχε μέσα το, το site. Και τάκ-τακ πολύ γρήγορα απαντήθηκαν οι πρωίες μου και συνέχισα την αναζήτησή μου. Που αγούλου θα πιστεύεις όμως, ότι ήταν πραγματικά χρήσιμο το chat στο μέλλον. Σε ποια άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να δουλέψουν ενεργητικά σε αυτό. Ή ίσως ποιος θα βοηθούσε στη ζωή τους. Ας πούμε. Δηλαδή, οι φοιτητέ το χρησιμοποιούν αυτό για, το, για την ε, ακαδημαϊκή του καριέρα, να γλιτώσουν χρόνο και όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θα του βοηθούσε το chat Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι εύκολα ότι κάνει προσβάσιμο την επιστήμη. Δηλαδή, στο μέλλον, θα μπορεί κάποιο που μπορεί να μην έχει πρόσβαση στην επιστήμη ή ακόμα και στην ανάγνωση να μην μπορεί να, να έχει πρόσβαση. Μπορεί το chat να το διαβάσει ίσω στο μέλλον. Ένα σύγχρονο βοηθό, όπω η Google έχει, η Amazon έχει το iPhone έχει έτσι, ένας ψηφιακός οδηγός, θα σου λύνει τα προβλήματα ή μπορεί ακόμα να μεταμορφωθεί αυτό σαν και μια πιο ενεργή παρέα δηλαδή πάντα λέγαμε πως, πω ο υπολογητής είναι ο καλύτερος φίλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλεις, να παίξει, να παίξει, να ακούσεις μουσική, να ακούσεις μουσική ε, να δεις φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες να αποθηκεύσει κάτι έκανε τα πάντα για εσένα, πλέον μπορεί και να είναι Πιο ανθρώπινο. Εκτός από την η ρομποντική ε, του εμφάνισμη μπορεί να έχει το υπολογιστή. Πιστεύει ότι μπορεί να, να, να φέρει ε, του ανθρώπου πιο κοντά ίσω στην επιστήμη, με αυτή την ανθρωπόμορφη υπόσταση. Σαν, σαν πνεύμα δηλαδή, σαν ένα γράμμα, σαν, σαν μια εφημερίδα. Γιατί ξέρει, ένα άνθρωπο μεγαλύτερο ηλικία είναι συνηθισμένο να διαβάζει πράγματα. Δεν μπορεί εύκολα να κάνει αυτό το να ακούσει και να, να διαβάσει από papers, ας πούμε, διαβάζει την εφημερίδα, α πούμε, ή διαβάζει δηλαδή, τη τηλεόραση, μπορεί αυτό να, να μπει περισσότερο βαθιά μέσα στην κοινωνία, στο μέλλον και να τάσει σε του τους ανθρώπους. Τι πιστεύεις. Είναι να σου πολύ απλό ένα, ένα ραδιόφωνο chat. Ένα chat, ένα ραδιόφωνο που θα συλλέγει ειδήσει και θα μιλάει. Ένα
1: μία αυτομάτη chat gpt εκπομπή. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο ε, Αυτό που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό είναι η οπτικοποίηση κειμένου και το αντίστροφο Δηλαδή κάποιος που α, αντί να κάτσει να δει ένα βιντεάκι στο YouTube ας πούμε θα επιλέξει να διαβάσει ένα βιβλίο Μπορεί το... η τεχνητή νοημοσύνη να μετατρέψει ένα βίντεο σε βιβλίο και αντίστροφα ένα, βι... ένα, βι... ένα, βι... ένα βιβλίο σε βίντεο Ή μπορεί την στιγμή που κάποιος να νουρίζει το παιδί του με ένα παραμύθι, με ένα τραγουδάκι η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτό το τραγουδάκι το βιβλίο, το παραμύθι σε εικόνες. Υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές σίγουρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν όμως διότι δεν είναι τόσο δεν είμαστε τόσο καλωδιωμένοι σαν άνθρωποι, δηλαδή πριν τον ύπνο μας δεν θα θέλαμε να είμαστε με το κινητό, ενώ είμαστε, ενώ δεν, δεν θα έπρεπε. Ε, οπότε υπάρχουν τέτοια ζητήματα, όπως για παράδειγμα θα δίναμε μια μηνιαία συνδρομή χι ευρώ, έτσι ώστε μόνο και μόνο να μπορούμε να οπτικοποιούμε το παραμυθάκι μας. Δεν δεν, δεν νομίζω ότι θα γίνοντα κάτι τέτοιο. «Audiobook» ναι. τα audiobooks υπάρχουν ναι. Αυτό είναι κάτι εύκολο να υπάρχει γιατί υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα, δηλαδή υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει τηλεόραση Για παράδειγμα, οι στην τη τηλεόραση μετά από κάποια ώρα έχουν και υποτίτλους για να μπορούν να βλέπουν οι άνθρωποι χωρί να έχουν ανοιχτό τον ήχο Οπότε τέτοια, τέτοια πράγματα υπάρχουν αλλά είναι συγκεκριμένα, δηλαδή κάτι που δεν προορίζεται για βιβλίο, όπως είναι ένα βίντεο στο YouTube. Δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε κάποιος να καταβάλει, να κάνει την επένδυση, να το μετατρέψει σε βιβλίο εύκολα. Καθώς τα ίδια τα βίντεο, συνήθως, οι πηγές τους και οι πληροφορίες τους προέρχονται από βιβλία και από άρθρα και τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, Αυτό κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ήδη από κείμενο σε εικόνα, σε βίντεο Τώρα το ανάποδο δεν νομίζω
0: Ένα ρεπορτάζ, μία είδηση Θα μπορούσε να μετατραπεί σε κείμενο για το ραδιόφωνο
1: Ναι Θα ήταν πολύ δύσκολο βέβαια για να γίνει συγκεκριμένο Να σου πω ένα πολύ
0: απλό παράδειγμα, δίδυμη υπήργη Μπούμ Δίδυμη υπάρχει βίντεο και ακόμα και με το βίντεο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, να σιγουρευτούν αν, αν έπεσε το αεροπλάνο και έπεσαν οι πύργοι, ή αν έπεσε το αεροπλάνο και έριξαν του πύργου. Ακόμα και σε αυτό οι άνθρωποι έχουν μπει. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα και γι' αυτό. Το οποίο είναι η εικόνα. Θα μπορούσε το τσάτ να διαβάσει την εικόνα, να την κάνει κείμενο και να πει ότι ναι, είμαι σίγουρο ότι αυτό είναι έτσι και σκάστε όλη η και όλα αυτά να βγάλει πούμε, μια τεκμηρίωση. Και αυτό θα βοηθούσε στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ή θα ήταν ε, χειρότερο, καλύτερο, ή πού άλλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Α, όπως είπε και τα fake news είναι κάτι που το ψάχνουμε επίσης. Ή στην τροχέα, να βλέπει βίντεο. Ή να κάνεις μια ταινία, ε, να μπορεί να την, βλέπει, να την ακούει ο κουφός. Μια ταινία να γίνει περιγραφική για ένα άνθρωπο που δεν βλέπει. Όλα αυτά τα βλέπεις να έρχονται. Δηλαδή ένα Netflix για κοφάλανους.
1: Αυτά σίγουρα μπορούν να υπάρχουν, ναι. Αλλά είναι δύσκολα να γίνουν, διότι η πραγματικότητα είναι τόσο σύνθετη που για να την μετατρέψει ο άνθρωπος σε κάτι που μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο υπολογιστής είναι πολύ δύσκολο. Για τον ίδιο λόγο που υπάρχει η μέθοδος ασφαλείας στο κάπτσα, το, το ξέρεις φαντάζομαι, όπου έχει διαστρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς με γραμμές και σύμβολα κατανόητα, α πούμε για να μπερδεύει τα ρομπότ τα οποία προσπαθούν να συνδεθούν σε λογαριασμούς ή κάπου που δεν επιθυμούν να συνδέονται τα τσάτ στην ουσία δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλίδες ασφαλείας σε ρομπότ τα οποία είναι τόσο... είναι αφάνταστη όχι η πολυπλοκότητά τους, η ευρεσιτεχνία τους, δηλαδή υπάρχει μία μέθοδος ασφαλείας η οποία σε ρωτάει, κλίκαρε στις εικόνες με δέντρο και δεν ερευνά αν καταλαβαίνεις τι είναι δέντρο και τι όχι ερευνά τον τρόπο με τον οποίο κουνιέται το ποντίκι για να πατήσεις τι εικόνες με τα δέντρα δηλαδή σε ρωτάει ποια είναι τα δέντρα αλλά ξέρει ότι είσαι χαζός. <Κι> και δεν είναι αυτό το ζήτημα της υπόθεσης στα δέντρα. Είναι το αν το ποντίκι κουνιέται με ανθρώπινη κίνηση και αν κουνιέται ρομποτικά. <Κι> δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργεί το ChatGPT Και θεωρώ πως πάντοτε ο άνθρωπος θα είναι πιο μπροστά από αυτό. Αλλά υπάρχουν συνθήκες στη ζωή μας που σίγουρα το chat GPT μπορεί να τις κάνει πιο απλές, πιο εύκολες. Για παράδειγμα... Ε, Υπάρχουν αυτά οι Βρε μου το καλύτερο ρεστοράν στην περιοχή, Πάπ, το βρίσκει κατευθείαν Και τώρα ένα βήμα παραπέρα είναι το ρεστοράν που θα αρέσει σε εμένα περισσότερο Οπότε αν ξέρει τις δικές σου προτιμήσεις θα μπορέσει να σε καθοδηγήσει σωστά Ή αν το ζητήσεις, ε, βρε μου μια καλή ταινία να δω, ξέρει τις προτιμήσεις σου και θα σου βρει μια καλή ταινία Αυτές είναι μηχανές αναζήτησης στην ουσία Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπάρχει και σε άλλα πράγματα όπως για παράδειγμα γράφεις στην τεχνητή νοημοσύνη στο ψυγείο μου έχω αυγά, μέλι, πιπεριές και σηκώ ξέρω εγώ, χειρνό βρέσουν μια συνταγή με αυτά τα πράγματα θα είναι σε θέση να σου βρει κάτι να μαγειρέψεις για να φας μπορεί να του πει είμαι πεζό, αλλά θέλω να πάω κάπου για μπάνιο με μέσα και μαζικής μεταφοράς Που είναι το βολικότερο μέρος να πάω Μπορεί να σου βρει Μπορεί να του πεις ε, Ορίστε η φωτογραφία μου Ολόσωμη Βρες μου τι ρούχα θα μου τέριαζαν περισσότερο Και να σου βρει Να σου πει Μη φορέσεις ποτέ Κόκκινο αμάνικο μπλουζάκι Γιατί δεν σου πάει καθόλου Τέτοια πράγματα Παρεκολουθούσα
0: με πάρα πολύ προσοχή Τα παραδείγματα που έδωσες Και Κατάλαβα εύκολα πω οι άνθρωποι έχουν απορίες για την ύπαρξή τους. Και δηλαδή οι ερωτήσει κινούνται πιο πολύ τον, γύρω στον άνθρωπο, παρά μάλλον για, το, για τη δουλειά μου, ίσως για κάτι τέτοιο. Και σίγουρα κάπως έτσι είναι. Και εγώ θα σου πω, πριν το ρωτήσεις στο τσάτ, το chat, ποιο ρωτούσε. Θα το πάω λίγο τώρα στο πιο συναισθηματικό κομμάτι, μήπω το chat. Είναι ένας νέος γονέας, για ένα παιδί που δεν έχει.
1: Σε κάποια πράγματα θα μπορούσε να ε, υποκαταστήσει κάτι σαν γονέα, όπως για παράδειγμα τι φαγητό έχουμε σήμερα, μπορεί να σου απαντήσει το τσαντζιπιτή αν έχει συνδεθεί με το κινητό της η σου, ο πατέρας σου, που σου οπότε σημερώνει από εκεί
0: Θα σου πω ένα πράγμα, πως το λέω
1: Τι ρούχα να βάλω σήμερα, μαμά,
0: chat Γιατί πονάει το χέρι μου chat Γιατί πως να γράψω αυτό το πράγμα chat Πως να πω στη δασκάλα μου αυτό chat Πως να πάω στο καινούργιο μου σχολείο και να κάνω καινούργιους φίλους chat να πάω στην εκδρομή που θέλω με το σχολείο, chat ή να μην πάω. Να αγοράσω ένα καινούριο μουφάνι ή ένα καινούριο παντελόνι, chat. με αυτά τα λεφτά που έχω. Και όλοι αυτοί οι προβληματισμοί που κάποτε ανήκαν στο επίπεδο λύσεω, δηλαδή ήταν ένα πρόβλημα που το πάσαρε ένα νέο άνθρωπο σε έναν άνθρωπο που ήξερε, ένα παιδί στον γονέα του, τι να κάνω μπαμπά, τι να κάνω μαμά. Τώρα εκτό από το Ιντερνετ που είχαμε, που βλέπουμε την πληροφορία. Πλέον με τόσο ανθρώπινο τρόπο που αυτό γίνεται, πλέον όλοι γνωρίζουμε πως το ίντερνετ ανήκει στους πούμε, κατά βάση. Βέβαια γίνονται κινήσεις από άλλες πλατφόρμες να μπουν τον ανήλικο κοινό που με μεγάλη δυσκολία. Το chat όμως ε, φαίνεται να μπορεί να παίξει το ρόλο του γονέα. Να μιλήσει σε ένα, σε, στο, στον ε, πομπό για προβλήματα που πραγματικά με εύκολο τρόπο, χωρί να πετάξει λίστε. Και πράγματα που είναι πραγματικά δύσκολο για ένα παιδί που είναι δέκα χρονών να τα διαβάσει όλα. Πού να βάλω τα λεφτά μου για να μην τα χάσω. Στη δεξιά, στην έστερη τσέπη. Πώς να βάψω αυτό το πρόσωπο από δέχειο. Τι σημαίνει αυτή η λέξη που δεν κατάλαβα που είπε η δασκάλα. Όλα αυτά είναι απορίες που δεν ανήκουν στον χώρο των ενηλίκων. Ανήκουν όμω στον χώρο του παιδιού. Μπορεί το chat να, να παίξει αυτό το ρόλο στο μέλλον και άμα παίξει τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα παιδί το οποίο θα πιστεύει ότι το chat ξέρει τα πάντα αλλά δεν τα ξέρει τα πάντα ο φίλος του ή η μαμά του ή η μπαμπάς του η μπαμπας
1: του η δεν τους ακούει καθόλου Πώς θα καταλήξει αυτό Θα καταλήξει σε άτομα τα οποία είναι αποσχισμένα από δεσμούς όπως η οικογένεια και... Η οικογένεια βασικά και οι κοντινοί άνθρωποι. Καθώς το να ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο ε, κάτι δεν σημαίνει μόνο ότι ζητάς την άποψή του. Είναι ότι τον ενημερώνεις και ταυτόχρονα για το ότι σε, σε προβληματίζει. Οπότε αν δεν ρωτήσεις ποτέ τους γονείς σου για τίποτα, τότε και αυτοί δεν θα ξέρουν τίποτα για εσένα. Ο που θα ξέρει είναι το chat GPT. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο... Έχει το προσωπικό σου συμφέρον κατά νου. Θεωρητικά το έχει, αν έχει το premium. Αλλά αν δεν το έχεις το premium, τότε δεν ξέρω αν θα πάρεις και τις καλύτερες απαντήσεις. Έχω
0: και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που ήρθε τώρα. Λέει πω για την κουκουβάγια, τα κουκουβαγάκια είναι τα πιο όμορφα παιδιά. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα ψέμα. Και η κοινωνία πολλές φορές, ή το κοινωνικό μας περιβάλλον, μπορεί να μας τροφοδοτεί με ψέματα ή με λάθος πληροφορίες, με πράγματα που μπορεί να καταλήγουν σε μια παρέστηση, δηλαδή να σου λέει κάνα αυτό, κάνα αυτό και τελικά αυτό νομίζω δική κάπου καλά. Ε, να κάνω αυτό, θα πετύχει και, και τελικά δεν πετυχαίνει, ή ε, μην ακούς του άλλους, ακούω εμένα. Ε, μήπως μπορεί αυτό να, να σπάσει σε αυτή την περίπτωση με το chat, δηλαδή να, να έρθουμε να πέσουμε τα μοντέλα στην αλήθεια, χωρίς να έχουμε αυτό το... Στον παραλογισμό, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό σημαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι άνθρωποι προχωρούν τη ζωή του, ενηλικιώνονται και παρόλα αυτά, επειδή είναι δύσκολη η ζωή αυτή την περίοδο εδώ, συνεχίζουν να μένουν σταθεροί στον τρόπο που ζούσαν όπω ήταν σε νεαρή ηλικία και προσπαθούν να δικαιολογήσουν με κάθε τρόπο τον νεανικό τρόπο ζωή του. Όχι τρόπο ζωή, θα έλεγα, όσο μηχανισμό ζωή. Δηλαδή, πραγματικά ζουν από το φαγητό τη μαμά που του μαγειρεύει, α πούμε. Ή δεν μπορούν να ζήσουν με αυτάρκεια. Αυτό είναι μηχανισμό. Μπορούν να ζουν σαν νέοι, να βιώνουν έξω και να περνάνε καλά, αλλά πραγματικά και ο μηχανισμό που ζουν, πώ τρέφονται, πώ στρέφονται το κρεβάτι, ανήκει στην παιδική ηλικία. Και αυτό ανατροφοδοτείται συνεχώ από τον περίγυρό του. Ότι ναι, έτσι είναι το σωστό. Υπάρχει περίπτωση ήδη το τσάτ να έρθει σε μια σύγκρουση και να γίνει κακό, να δαιμονοποιηθεί, ή μπορεί να βοηθήσει ανθρώπου να δουν την αλήθεια και να ξεφύγουν από τέτοια,
1: τέτοιες νοητικές παγίδες. Νομίζω πως σίγουρα έρχεται σε σύγκρουση ήδη με κάποια πράγματα, με κάποιες πεπιθήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα η πραγματικότητα, η αλήθεια που λαμβάνει κανείς επικοινωνώντας με το chat GPT και τέτοιου είδους πράγματα δεν είναι η ίδια που πιστεύει ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά εγώ, θα έχω, εγώ έχω τον εξή προβληματισμό. Τι είναι πιο πραγματικό. Αυτό που επικρατεί ή αυτό που λέει το chat GPT ό,τι επικρατεί. Δηλαδή, αν ρωτήσει το ChatGPT για κάποιο θέμα και σου απαντήσει λογικά, θα είναι πιο σωστό από το να ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους Και να σου απαντήσουν ανθρώπινα. Τι είναι πιο σωστό. Τι είναι πιο αληθινό. Τι θα έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή σίγουρα όλες οι επιλογές μας σαν άνθρωποι δεν είναι σωστές. Δεν είναι λογικές. Αλλά είναι ανθρώπινες. Τι επιλέγουμε λοιπόν. Την ανθρωπιά. Το γεγονός ότι είμαστε πίθηκοι, Ζώα. Και ζούμε τις ζωές μας μέχρι που πεθαίνουμε. Ή... Θα ακολουθούμε κατά γράμμα της υποδείξεις της λογικής την οποία την έχει δημιουργήσει και αυτή είναι ένας άνθρωπος.
0: Πολύ καλή ουσογητή σου Άγγελε. Εγώ πιστεύω πως η λογική στη ζωή μας χρειάζεται να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σαν, σαν στήριγμα για το συνέστημα. Χρειαζόμαστε τη λογική για να κάνουμε μεγάλα πράγματα και το συνέστημα για να τα απολαμβάνουμε. Πλά πολλές φορές χρησιμοποιούμε το συνέστημα για να κατασκευάσουμε και αυτό οδηγεί σε έναν πύργο της Βαβέλ καθώς πάμε να χτίσουμε πάνω σε κάτι που είναι απλά το θέλω και δεν είναι αυτό που μπορώ και εκεί πέρα υπάρχει αυτή η φαβλότητα. α θέλω να ζω με τους γονείς μου", ωραία ναι αλλά μπορώ να ζω με τους γονείς μου για πάντα ε, θέλω να έχω μια τέλεια ζωή, μπορώ να έχω μια τέλεια ζωή και εκεί πέρα μπλοκάρει αυτό, μπαίνουν μπροστά τα θέλω, τα συναισθήματα και σταματάει η, η πρακτική, η οντότητα τη ύπαρξη ότι τι μπορείς όντως να κάνεις για αυτό, μην παίρνει μόνο, μην το, το συνέστημα το θέλω, το αναζητώ, κάνε το τι μπορώ να κάνω για αυτό και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εντάξει. Τι μπορώ να κάνω για αυτό που θέλω. Δηλαδή το μπορώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν θεμελιός λίθος για το θέλω. Κα- καλό είναι να θέλεις. Καλό είναι και να δει τι μπορείς να κάνεις για το θέλω. Εντάξει. Αλλά το chat μπορεί να μην ξέρει τι μπορείς. Μπορεί και να μην ξέρει τι θέλεις. Αλλά το chat θα σου απαντήσει. Εσύ θα πάρεις μια απάντηση. Και μπορεί να τη θεωρήσει και πολύ σωστή. Άμα τη θεωρήσεις λάθος και τη δημονοποιήσεις. Τι μπορεί
1: να οδηγήσει αυτό, Λατέρθ. Η ιστορία της Βαβέλ είναι μια αρχαία ιστορία και πιστεύω εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα. Δηλαδή μεταφορικά πύρια τη Βαβέλ υπάρχουν και σήμερα μέτρητοι, παντού. Το τι μπορούμε, το τι θέλουμε και το τι μας φορουσιάζει το ChatGPT σαν επιλογή έχουν πιστεύω πάρα πολλές φορές κανένα κοινό σημείο μεταξύ τους γιατί υπάρχει και το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούμε που μπορεί να θέλουμε αλλά να μην είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι για αυτά και σε αυτή την περίπτωση το chat δεν μπορεί να αλλάξει κάπως την περίπτωση την κατάσταση. Ε, άμεσα
0: έστω. πώς διορίζεις πως το κίνητρο το έρχεται από, από, από πηγές που δεν μπορεί να είναι το chat. Ότι δεν μπορεί πραγματικά ένας υπολογιστής να σε κάνει να κάνεις κάτι. Γιατί εγώ το πιστεύω αυτό. Βέβαια, αν μπορείς να, να σε παρακινήσεις είναι πάρα πολύ εφέλιμο. Αλλά πραγματικά αυτό δεν θα μπορέσει να παρακινήσει κόσμο πολύ. Όπω μια χαρτογράφητα ή ένα άνθρωπο που μπορεί να σου πει κάτι, κάνω αυτό γιατί είναι ένα κόλπο και θα τα καταφέρει και έχω ένα μυστικό μαγικό και αυτά. Ναι, σίγουρα οι άνθρωποι πίθονται πολύ από ανθρώπου, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο δύσκολα από μια τηλεόραση ή ένα chat ή ένα βίντεο στο YouTube. Αλλά όπω σου είπα και πριν, ότι αυτοί που ακούνε την πληροφορία από το Ιντερνετ και αυτή τη. Αν είσαι καλό να την ξεχωρίσεις μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτοί θα εξελιχθούν, θα πάνε μπροστά και βήμα με το βήμα θα αρχίσουν να απορρίπτουν την πραγματικότητα των ανθρώπων. Θα πει αυτό δεν γνωρίζει, αυτό δεν ξέρει το καλύτερο για εμένα. Γιατί εγώ το είδα στο ίντερνετ και το έκανα και πήγε καλά. Γιατί μπορεί να είναι και η πραγματικότητα αυτό μέχρι να σε είναι ωραία. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να είσαι μια πληροφορία και να σε βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό μπορεί να σκάσει να απορρίψει την κοινωνικότητα. Την πληροφορία από το περιβάλλον. Και να περιοριστεί, α πούμε, γνωρίζουμε τώρα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για άνθρωπου από άλλα μέρη. Και λέει ο άλλο άνθρωπο, στο άλλο μέρο, όπου λέει, σήμερα έχει τόσο κρύο εδώ πέρα. Και εσύ ζεις στην Ελλάδα εδώ και δεν έχει καθόλου κρύο και μιλάτε για άλλα πράγματα. Εντάξει. Αυτό δηλαδή που μιλάει στο τηλέφωνο που είναι στην Ελλάδα, απορρίπτει την πραγματικότητα του άλλου, δηλαδή δεν μοιάζει καθόλου καιρό σου, δεν πάει και να κάνει και μείον δέκα. Απλά παίζουν τι πρόβλημα είναι το ψυγείο σου. Και αυτό είναι λόγω του τηλεφώνου, λόγω του Ιντερνετ, λόγω ότι έχει αυτή τη μεγάλη απόσταση. Αν δεν την είχε, θα ήξερε ότι έχει μείον 10, θα λέγεσαι πω, Ποιο και εγώ έχω μείον 10 και θα συμπονούσε, α πούμε. Αλλά πλέον επειδή το chat καταφέρει να σου δίνει πληροφορίε που σε βοηθάνε και πραγματικά, μπορεί να έχει απορρίψει την ανθρώπινη υπόσταση, όπω. Δηλαδή να μην αγαπά του ανθρώπου, να μην να τους θεωρίζω ότι είναι πιο, πιο ψεύτες από ότι το chat το έχει ποτέ έτσι.
1: Σίγουρα οι άνθρωποι είναι ψεύτες, σίγουρα οι άνθρωποι κάνουν λάθη και πιστεύω όμως ότι η ανθρωπότητα και η ανθρωπιά είναι αναντικατάστατα χαρακτηριστικά. Δηλαδή θα ρωτήσω το chat να μου κάνει μια ωραία ζωγραφιά για τον τοίχο μου, για το ψυγείο μου αλλά θα ήθελα να βάλω μια ζωγραφιά του παιδιού μου στο ψυγείο μου Δεν θα ήθελα να βάλω μια ζωγραφιά του chat Και σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνω Θα πω στο παιδί μου ε εγώ, Γιαννάκη πες στο ChatGPT τι θέλεις να ζωγραφίσει και θα βάλω εκείνη τη ζωγραφιά στο ψυγείο μου Ή θα δώσω στο παιδί μου δύο κυρομπογιές, ένα πινέλο, ένα μαρκαδόρο, μια ξ θα κάτσω δίπλα του, θα λερωθούμε μαζί, χαχαχα, θα παίξουμε και αυτό που θα ζωγραφίσουμε εν τέλει θα μπει στο ψυγείο. Τι από τα δύο έχει περισσότερη αξία για μένα, αυτό θα κάνω.
0: Αν έχεις παιδί και αν έχει ψυγείο. <laughs> <laughs> ε, σήμερα στην παρέα μας, μαζί με τον Άγγελο, είναι και ένας φίλος, ο οποίος έχει έρθει από ένα πολύ μακρινό μέρος. Ξέρει λίγα ελληνικά, αλλά θα μιλήσουμε μαζί στα αγγλικά. Θα πούμε δύο λόγια στα αγγλικά, με πολύ απλές λέξεις. Με προφορές που θα αντιληφθείτε και μπορείτε να, θα σας πω στο τέλος της συνομιλίας μας, τη καταγωγή του Γιάννη. Ο Γιάννης είναι εδώ και καιρός. Ζούσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη παρέα για κάποιους μήνες. Κουβαλούσαμε έπιπλα, περπατούσαμε στη Θεσσαλονίκη, γνωριστήκαμε... Πριν πιάσω δουλειά δω, πότε κάναμε πολλά πράγματα μαζί, τρώγαμε σε τα ε, κάναμε πολλά πράγματα, θα μας τα πει και ο Γιάννης πώς τα πέρασε εδώ. Ε, Γιάννη, can you remember what we did like when we first met here in Thessaloniki, like our hobbies before starting doing like you know job stuff, we had so many free time, so we did... Many crazy things. Could you remind us like what we did when we were like so free before like in springtime?
2: Oh my God, this has been so long. At least April, I think, when we met first time. We uh, drank coffee and Fredo cappuccino. The most crazy things, I think. Then we collected furniture. First of all, from Aristotelo's place up to the upper part of Aristotelo's place. (laughs) So many tourists were watching us, thinking that we were the tourists, but we weren't. We just had nice time taking pictures on the sofa. Um what else did we do? We walked a, lo- a lot around, did some voltes. Yes, and we also did some uh, trips. A special one to Nausa and Veria. No, first it was Larissa. Larissa came first. Did some very quick, uh, yeah, voltes in Larissa. Something to eat stay for a night then the next day we went to veria no first Nausa, right yeah i did a what was it like a wilderness challenge maybe that you made us survive in the in the wilderness of, of uh, veria yeah and we went to nausa kind of the same without the wilderness <laughs> What else? What else did we do? Did we do? Ah, we watched. We watched. Yeah, at least one movie, which is Highway to Hellas, which I can uh, severely recommend to everybody who is interested in Greek culture. Um, Yeah, we went out to discover a lot of taverns, food in taverns, and also drinks and some bars we made a tandem learning some greek and uh in exchange teaching some german and the other way around for you then i met uh, your brother who uh, is uh, not so much interested right now but does uh... <laughs> <laughs> doesn't matter no um yeah and uh i think in the in the end like we are having a good time also ah i forgot we also found really nice japanese books which we cannot read but uh they were nice to see and nice to have a look at especially the one with uh what what was it called how to make the best of your life yes it's also everything is in japanese so it's a secret So,
0: Jens, um, now we are talking about uh, chat GPT. Chat GPT is a chat where you can ask things that you want, and someone, like not someone, but the chat his own, can answer you things. Like you can ask really anything you want, and chat can answer you in any kind of uh, language and can give you kind of lists of things, can write a letter, if you want to write a, a love a, a love letter to someone or a text or something, or what should I answer to this, chat can, can have it for you, you know. But, in the end of our discussion with Angelus, we said that, okay, about information, maybe you want to know things about things, you know, information, but There are information that you ask, like, does that color you know fits, fits me? Should I go there or should I go in the other place? And most of the times, questions like that, it goes between maybe parents to the, the child, child, type to a parent, like when a child goes and ask, Oh father, should I go this? Should I go, should I do that? Should I do this? Should I do should I eat that or this you know and goes like that so is there any possibility for this kind of things like chat GPT to to cancel the parents' position of of a family like can a child have a chat, has the chat as a parent you know can you imagine this to be able to happen?
2: You mean uh, the chat being a substitute for the parents? Like the children asking parents, inst- uh, the, the, the chat instead of the parents, if they have questions, if they want to know something? Well, first of all, one thing this chat cannot do is making coffee. So, even if the kids are growing up and even yourself want to have a coffee, cannot. Like everything was promised before all the machines they can do everything, but coffee they cannot cannot make uh well, if it's just because of knowledge, I would say yes, they can, but it's you know the relationship between parents is something more than just knowledge you know it's this, the social the social relation between parents and children the uh The taking care that the parents do to the children, to uh, uh, you know, they are trying, or they are trying to make uh, to feel to make the children feel comfortable. They are cooking for them. They are um, they are listening to them if they have problems. This is something that maybe uh, this kind of chat cannot do, not in the same uh, position, I would say.
0: But what if the parents do not really listen or if they do not really cook you can easily see fast food around pizza you can easily think see parents hiring babysitters you can easily find children playing out or staying alone with a tablet or stuff like this like a phone so to be a good parent is so hard and sometimes it's not there So that's why I say, like, maybe it's the next step of the parents to be further from their own child.
2: Well, this is, I think, more a matter of missing social relationship. You have, uh, yeah, you have a lot of children or you have a lot of parents who maybe are not so much taking care of, have not so much so good relation or not a relation at all but i don't think that a computer can substitute this or chat can substitute this even if with artificial intelligence the um the thing is that uh, the kids who are on the computer on the smartphone or even on the chat like this are more or less spending time you know with gaming with uh in the best case with learning with studying but uh Again, this is more about knowledge. They want to know something, they want to discover something. Um, In in a way, when it comes to feelings and to uh, relations, I'm pretty sure that it will not work. Um, the, The kids, which have not a relation or not a good relation to their parents, would certainly find friends then. Even outside, even if the friends are maybe not good friends, but they have a relationship with other people, humans, not the chat of the computer.
0: But you said right, like learning and stuff. But have you ever thought that as you are a a child, the most things that you're learning, it's from your parents. Like you learn from your parents walking. Eating, speaking, maybe some writing, maybe doing some something in the house. And when these things disappear, like we, we cannot, you are not able to learn from your parents for somehow, for some reason, and you are able to learn from the chat. And sometimes maybe chat is smarter and learn, knows more than your parents is there a way to cover them over like you know come over the parents if if you are just starting school and you're living in a foreign you know you're a foreigner somewhere and your child you cannot help your child learn so much or you didn't go to school bro you didn't go to school and the child wants to do good you know wants to go better and at, at school how can you help the child if you but you cannot in the end but chat maybe, is able to help, you know. In this situation, have you ever thought about it? It's easy to to, to imagine a, a parent working so much, being tired, being drunk, being outside of the house and do not care about the child. But th- we see that it happens so the children can connect with the child because it's not only having fun, like games, it's also learning and really close connection. In Greece, we say you're learning from the teacher you sit with. You know? When you're learning from the teacher who is with you, you're not learning like learning, You are learning from the teacher. And you're learning from the parents. But if it's not the parents, so maybe you have a parent, but it's not a father or a mother. But maybe it is the chat.
2: Can you imagine of these things happening? To be honest, not really. Like I said, learning for knowledge, yes, that is something that uh, you can do with a chat also. But relations, like I said in the beginning, is from your parents or any other human being. Of course, there are people, there are children who maybe have lost their parents or grow up with other people, but they grew up with people. They are either with their grandparents, maybe, or with their aunt's uncle. Uh, with family members or even in a foreign family but they grow up with with people who they have a relation with who they learn from like you said they learn how to eat they learn how to speak they learn how to behave everything like this Uh, from a certain age also they have to kind of be able to use this machine this artificial intelligence the chat whatever Um, while when you have a When you have a child, especially a younger child, they they mainly rely or they mainly uh, are in need of this relation with other human beings. The same with friends. Children also learn from their friends. Like I said, it doesn't have to be, uh, it doesn't matter if these friends are good friends or not good friends, they learn from them. They learn how to to be strong in a group, they learn how to find their positions in life also in, in, in the, on a limited basis but they find it and they learn how to find it and uh, in the end they they have this kind of experience, they learn also from experience they have um, again with this chat, I can hardly imagine that they can do this they learn facts, they learn uh, everything of science maybe that they can learn but. Uh, You know they they have to have the basis of the relationship before to be able to to get uh, to to really connected to this knowledge that they have there. I would say. But have you ever
0: thought like in Greece we say that uh, the old things that hurt children are the more the best. Like the old, you know. If you, the mother says here in time that her her own t- children are more beautiful than the, all the others, you know, are the most beautiful, so that can say like, you know, it uh, not it doesn't go like this. <laughs> the chat can say the truth. For a child, the truth is important, but also not the truth is also important to to help them go further and do not hold them back, you know? The children have to be pushed to think like, oh, you can do it, yes, you are able to do, but maybe you are not, but you have to try and na-na-na. But this chat can say you the reality and, you know, take you down, like step on your foot, go step by step, like no one loves you, you have to try, Let's say, you get it I say, you're not the best, You are one of the children in the class, you are a student. If you go well, yes it would be nice. If you don't go well, everyone will be like, Oh, you're not going well. Like, you know what I mean. And sometimes it can still be in this way. Like here, like learning that you are the best of all, but uh, you're getting older and older and you still have the same feedback. You are the best, you are the best, and then you do nothing. You know what I mean? Like The environment can be good enough for a children, for a child in this situation. But when you go adult, you have to see the the truth, like what's going on here? Am I able to do things? Am I the most beautiful of all? You know? This is the way that we have to think about can ChatGPT bring the truth
2: in the life and will be bad or good? That's what I mean about experience. Children learn and they also learn, well, they learn the things that we describe or that we usually say that are the good things. The support of the parents, for example, or not only parents, everybody. But they also learn or have to experience that not everything is possible. Sometimes they cannot do something. Maybe they are not as fast as they think. Maybe they cannot fly when they're jumping down the stairs. Maybe they are not able to swim in the in the whatever, in you know, in the river. And they have to learn it also. They learn where their limits are. They learn what they cannot do. And again, this is experience for the next time. They know, oh, well, maybe I should not do this. Maybe I should not cross the road when the cars are coming. Uh, this chats i don't think that they can do it, it maybe you know it can either tell you all the time that you are good and you did something perfect or it will tell you you are not good also a child has to uh, has to deal with it either it knows this is just chat and it can tell the truth or maybe it doesn't or it also has to learn that uh, there's not a good that there cannot be a relation maybe with a special kind of human. As you said, for the mother, for example, the mother is usually supporting the children, said, oh, well, you have done it, you're the most beautiful child, whatever, blah, 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 of course they say it. Uh, But there may be also parents who do not support children like this, who don't say this to their children, or maybe not enough times. Also, again, this might be a lie. What means beautiful, you know, you're, you're a beautiful child. Of course, everybody says that every mother says this to a child. A computer maybe, if uh, you know, if or, or a chat, if they can see it and say, Oh my God, this is an ugly child. It uh, can also tell you, Oh my God, you're so ugly. Um, and what happens then? Is this, is this chat able to, uh, to see this situation, to differentiate the situation and also in inverted commas that maybe a child now needs support and I have to tell them he's a beautiful child or she's a beautiful child or he's, you know, strong enough to, to, to support, to, to, um, to reach a goal or do I have to tell the truth and say, you know, from this information I have about this child, she will never be like, you know, what she wanted to be, what she wanted to do whatever, you know, that's, that's, the other point so I have no idea or I, I cannot tell from now if this is possible if it's if there's any better chance that a chance that the chat can do than a human being can do also the teacher is in the same position you know also teacher usually have to uh, support children have to motivate children that's what I told you you know remember my couple of weeks ago when I said that the teacher's actual Uh, work is to motivate the students the children whatever because they they learn from their own if they have the experience that learning is something worth it they do it on their own and the teacher is there to make it interesting for them to make them or to how to or to to, uh, try to make to motivate them and then they will learn by their own.
0: So you think,
2: Yanis? okay, Tad can
0: say you the truth, but you have to feel the truth, not to know the truth the way. You have to experience the reality in a way. You have to try and error. You have to go try and see how it goes. I think that it can also be more fun that if you know that you're not able to do things. Like trying can make you feel... Yes, <laughs> you, you can make you feel better than no, that you cannot, but because there's also a, a point then the chat can must be can be right, can be not right, you know, can be wrong. You have something to say
2: in this point, there's something else that helps you that can support you, which is your fantasy. Uh, children who are not able to, to do something, well, I'm not only children in general, I mean, uh no one is perfect and most people cannot do everything mm. you know if, if you if you're maybe not like running fast enough if you cannot fly if you cannot be a magician whatever you still have your fantasy and you can dive in a world of fantasy with several uh, possibilities like you can read a book you can dream even if you want you can watch a movie and you can you know like spin around making up situations where this is what children do when they play. You know, they play to be a king, they play to be a princess, they play to be a hunter, they play to be a policeman, whatever. They do something which they originally are not, but they want to be. And they do it with playing, with their fantasy. And this also helps people uh, or children to, uh, to find their position, to find their, you know, point in Yeah, in in life, I would not say, but at least in their childhood. And uh, to see how they can, they also learn where is the border between uh, the reality and the fantasy. Of course, they know they are not princes. Even if the mother say, oh, you are my princess. (laughs) They are not a real princess. They know that. Also a king or or a lion. You can also imagine, look, I'm a lion now. Hmm? Or a pig or whatever. But they... They know it you know and uh, little by little they also learn how to deal with this and also when they grow up when they get older you will see they will lose more and more of their fantasy. And this will mean they are confronted with reality. See and this is how they what the people usually say when you grow up you will lose your fantasy. You will lose being a child also because the more you grow up. The less you have uh, yeah yeah you have more borders and the less possibility to to live your fantasy also unless if you do if you behave like a child and use your fantasy many people will think you are crazy
0: and uh, carrying furniture around so far <laughs> yes in this situation what Jens told us uh, I think like He, he says, like, the reality goes like a poison and makes you an adult in a way. Slowly, slowly, <laughs> come on. It's like that, like you're born in a fantasy world, like, oh, my, my father is a king. And then, blah, blah, blah. and then you play in a fantasy world. But reality comes in your blood and in your, in your body like poison and makes you an adult, slowly, slowly. But this is the question, like, where, where is the truth, like, with We, we talk about the, the towers, the twin towers in the United States. They fall down. What we cannot say if they fall off the plane or if it's someone like bombed it. It's still like a thing, like we cannot, okay, people say this, people say the other, but can you, do you believe that maybe the AI can say us the truth? About things like to to end with this kind of you know discussions you know we talk about it so much but we have to find a solution in the end like to say okay this is the truth and done and stop about it and go further talk about new things could AI help us to see and understand and be pretty sure about things like video Hmm? could it help?
2: Well, do we have to know everything? That is the question. There are so many things that you just don't know. This is also why there are a lot of philosophers and also, for example, religion, if you you want to go in this direction. There are so many things that you cannot prove. There are so many things that you do not know. There are so many situations that you cannot say this is the truth. People have to believe sometimes. Well, or not believe. You know, that is the other thing. You don't have to, I would say. But this is the this is the other part of it. Uh this world is full of riddles and full of situations which are not clear. And as you mentioned, for example, the Twin Towers in the United States. Um you know, I'm not sure also if we get all the information that we should get to in order to To make a statement or to, to find a solution, what about this case is real and what about, uh, not real, but what is the truth and what is not? I think it's just too complicated. And also, um, there are the kind of, you know, theories and also conspiracy theories, which uh, a lot of things can be proven and some of them cannot. And still, you are in the dilemma to, 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 not be able to solve the questions but otherwise on the other hand if you go to philo- philosophy the uh, topics like whatever who am i the biggest question and where will i be where will i go it cannot be answered and people live with this for ten thousands of years without having an answer for this and also without uh, artificial uh, with with uh, yeah artificial science you know
0: So you think, like, if we ever found this kind of answer, it will be very fatal for us, maybe, because we are living so many years with these kind of questions, and we, if we may answer them, we're gonna have uh, a rough time. I would say that sometimes, okay, do not know, not being not sure about things, maybe it makes you happy in a way, like you have oh, there is others opportunity, there are possibilities and stuff, but uh, I would say that reality can help us escape from fantasy sometimes and make us do things, you know, because, okay, fantasy world for children and stuff, blah, 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 blah. but when you guess that, ah, you know, I may get the ticket and I'll become a millionaire, can you live with this kind of imagination, yes?
2: Well, you said that fantasy helps us to, to, uh, what do you say? To... Uh, uh, reality. Uh,
0: no, you said that. What? Fantasy helps us to escape reality. Yeah, it does. It does. <laughs> fantasy escapes reality and reality kills fantasy. And that is what, if we had complete reality 100%, Maybe we were like depressed. Maybe, I would say, because if if you know that's okay, I live and I'll, then I'll die and la la la, maybe get depressed.
2: You turn it around. Did you you turn it around. You said that reality helps us to escape fantasy. Or do you mean the other way around? It helps. It it works both. See? It works both. If you do this, like reality helps us to escape fantasy, you have another really interesting philosophical topic. Do you know that? That uh, how how it is possible, not only philosophical, but uh, social also. How is this possible that you can escape the, uh, the fantasy by reality? That means you have to be in fantasy already, like in the fantasy world. So it's a vice-versa. Thing you know you cannot be either here or there, and uh, you remember I get you a I, I I gave you a recommendation of a book. See that's what uh, what you were talking about maybe what you were what your aim was the neverending story a book about Michael Ende a German author I think he wrote a book about a boy a little boy who's reading a book and little by little he himself gets part of the story that he's reading. Which is very interesting. So he gets part of this fantasy which becomes his reality, you know?
0: And who knows how it's gonna end. Καθώς φτάνουμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να αرجώ τον Angelo να μας πει λίγο πριν κλείσουμε. Έναν χαιρετισμό ένα
1: κλείσιμο σε όλο αυτό, Άγγελε. Χάρηκα για το podcast που κάναμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσε όλε οι τοποθετήσει. Η θερμοκρασία έχει πέσει πλέον, έχει έρθει βράδυ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, vielen Dank και θα τα πούμε στο επόμενο. Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören.
0: Κι εγώ χάρηκα πολύ που είχα μαζί μου σήμερα τον Άγγελο και τον Γιάννη που ήρθε από τη Γερμανία. Μιλήσαμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Θάρκα πολύ που σας είχα μαζί μου και τους δύο. Θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια, εδώ, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Γωνία, ολίγου 70. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!